0: Liebe Freunde, ich lade dich ein zu der Predigt über Jona, wo es um die Barmherzigkeit und Gnade Gottes geht, die niemals aufhört. Das hat ganz praktisch mit unserem Leben etwas zu tun. Schau einfach rein und sei gesegnet. Ich hatte überlegt, wie ich diese Predigt beginnen soll. Und da fiel mir ein Buch ein, ich glaube, das war einer der ältesten und ersten Bücher, die ich überhaupt gelesen habe. Das hieß das Kreuz und die Messerhelden. Kennen das einige von euch? Ja? So das Kreuz und die Messerhelden. Das ist die Geschichte von David Wilkerson in New York, ähm, wie er der Gangs evangelisiert hat und einfach dort äh, den Drogenabhängigen gedient hat. Und da war eben einer der hieß Nicky Cruz, der inzwischen auch schon seit vielen, 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 vielen Jahren Evangelist ist. Er war damals der Gangleader und der hat ein Messer in der Hand. Und äh, wollte David Wilkerson umbringen. Und dann sagte David Wilkerson folgenden Satz. Und dieser Satz, äh, irgendwie kam er mir, äh, ich glaube, dieser Satz ist so bedeutend, dieser Satz hat alles verändert, der Dienst gestartet. Er sagte zu Nicky Cruz, selbst wenn du mich in Stücke schneidest, wird jedes einzelne Stück nicht aufhören, dich zu lieben. Und das war der Start der Transformation einer ganzen Gang und eines Viertels daraus ist ein wunderbarer Dienst entstanden. David Wilkerson ist einer der Leute, die der Herr sehr, sehr mächtig und sehr stark gebraucht hat. Und jetzt spanne ich den Bogen von David Wilkerson zu einem Freund, den ich auch sehr liebe und den du liebst. Und ich bin selber überrascht, dass ich nochmal über ihn predige. Ich habe gedacht, letzten Sonntag hätte ich es abgeschlossen, aber dieser Freund heißt Jonah. Und immer, wenn man über Jona predigt, irgendwie passiert es doch, dass jeder hat echt eine, fast eine eigene Predigt. Also hinterher kamen einige zu mir und haben gesagt: Jobs, und das ist noch wichtig, und das ist noch wichtig über Jona, und dieses und jenes. Und das ist auch gut so, weil das ist eben so, so ein, ein Beispiel, das ist eben so bildhaft, da kann man wirklich was mit anfangen. Ich glaube aber, dass der Herr dir etwas weitergeben möchte. Und. Äh, Deswegen werde ich erstmal einige Verse vorlesen und zuerst erscheint es dir vielleicht, dass es so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber dann wirst du verstehen, worum es geht und dann hinterher kommen wir dann noch mal auf David Wilkerson und Dickie Cruz zu sprechen. Einverstanden? Also Jonas 4 1 bis 4 und wir fangen mit dem Vers 10 an. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihn unheil angedroht hatte, also hier geht es um Ninive und verschonte sie. Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nur meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Und der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Also es ist keine Predigt über Zorn. Erstmal so eine Einleitung. Übrigens, über Jona wird eben in der Synagoge meistens am Versöhnungstag, im Jom Kippur wird diese Geschichte gelesen. Diese Geschichte passt dahin. Und Jona, habe ich in der letzten Predigt gesagt, ist eben auch die hebräische Bedeutung von der Taube, interessanterweise, uh, um, bringt das gar nicht sofort zusammen, warum dann Taube und Jona und, uh, und dann lesen wir auch noch etwas anderes, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück und zwar Jona ist der Sohn, uh, können wir nachlesen, Jona 1 Vers 1, uh, des Amitai, das kommt von Emmet, Wahrheit, also uh, Jona ist gleichzeitig nicht nur also Taube und steht für den Heiligen Geist und Überführung des Heiligen Geistes, sondern er ist eben auch der Sohn der Wahrheit, Erstaunlich, gell? Es ist erstaunlich, was man aus so einem Buch alles rausholen kann. So ein kleines Buch. Und für diejenigen, die es noch nie gehört haben, bringe ich ein paar Dinge zusammen. Wir wissen das: Zum Anfang war eben der Ruf an Jonah: geh nach Ninive zur Hauptstadt Assyriens. Und übrigens, niniveh ist nicht irgendeine Stadt und nicht nur irgendeine Großstadt, sondern es ist das Herz des, ja, das war das Reich des Bösen, ja, Ninive. Die Sünde, die hat sich erhoben zu Gott schon. Und äh, ein anderer Prophet, im Kleinprophet steht, dass es die Blutstadt genannt wird. Und Zephania sagt, äh, diese Stadt ist absolut überheblich. Sie sagt, wir sind die Eigentlichen und da ist niemand sonst als wir alleine. Also, diese Stadt, die hatte gerecht verdient. Ja, 120.000 Leute lebten da. Und jetzt sollte Jona also los und wir wissen, dass er. Uh, er geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Er geht nach Tarsis und dann uh, steigt er in das Schiff hinein. Darüber habe ich letzten Sonntag gepredigt. Und von der hebräischen Bedeutung heißt es nicht, er steigt ein, sondern er steigt hinab in das Schiff. Und irgendwo war das auch so der Anfang seines Abstiegs irgendwie. Ja, wir wissen, was das passierte. Er landete im Fischbauch und in meiner letzten Predigt, am letzten Sonntag der Predigt, die ich eben darüber, dass Jona zu stolz gewesen ist, um Vergebung zu bitten. Er hätte nicht in das Wasser geworfen zu werden brauchen, er hätte einfach nur um Vergebung bitten brauchen. Und er war zu stolz. Also es ging darum, worüber predigte eigentlich Jona in Ninive? So, was passierte weiter? Wir können es das nachlesen, dass ein großer Sturm gewesen ist. Äh, so, das Schiff droht unterzugehen, die Mannschaft im Schiff versucht, Jona zu retten mit allen Mitteln und dann also wird er über Bord geworfen, der große Fisch, es steht nicht Walfisch, ist der große Fisch, ist also da, frisst ihn und dann steht er also, daraufhin spie ihn der Fisch ans Land und er vernahm abermals den Ruf, geh nach Ninive. Okay, das ist also so, wie wir das kennen. Und jetzt versuchen wir mal eine etwas andere Sicht dieser Geschichte. Und vielleicht hilft uns da auch die jüdische Sicht auf das Buch Jona. Und ein spezieller Vers, den wir vielleicht so leicht überlesen, weil uns das so normal ist. Jona 4, Vers 2, steht folgendes. Da sagt Jona eben, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist. Dieser Satz ist sehr merkwürdig, den werden wir uns gleich noch näher anschauen und dann mal überlegen, warum dieser Satz merkwürdig ist. Aber zuallererst mal wollen wir uns ein bisschen mit der Barmherzigkeit und Gnade Gottes beschäftigen. So, also die Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist das Urwesen der Liebe Gottes. Und wir kennen die Geschichte, in der im 2. Mose 34 einfach der Lebendige Gott vorbeizieht am Mose und da steht folgendes und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und man nennt das die Selbstoffenbarung Gottes und er sagt dann, wer er ist. Und er kann ihn nur von hinten sehen. Wenn er von vorne gesehen hätte, in seiner Herrlichkeit wäre er gestorben. Und dann sagt er, wer er ist. Und er rief aus, Gott rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und Geduld von großer Gnade und Treue. Das ist also das Wesen Gottes. Er ruft das aus, das ist sein Wort. Psalm 118. Drei Vers 8 bis 11. Wir kennen das. Barmherzig, uns geht das so ganz leicht schon von den Lippen. Gell? Wir kennen das. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wer liebt diesen Vers hier, ist gut, oder? Ja. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die fürchten. Herrlich, barmherzig und gnädig ist der Gott. Hebräer 4, Neuen Testament, sehen wir genauso, die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden könnte. Hier geht es also um Jesus, den hohen Priester. Und dann steht da, und lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe notwendig haben. Was empfinde ich, was empfange ich am Thron? Natürlich das, was er ist, seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Deswegen wollen wir uns diese beiden Schlüsselbegriffe nochmal anschauen, bevor wir uns hier im bestimmten Bereich von Jonah nochmal damit beschäftigen. Also die Gnade und barmherzigkeit versucht etwas zu beschreiben, was man einfach nicht beschreiben kann. Du kannst das Wesen Gottes nicht beschreiben. Es ist so herrlich, so groß, unglaublich und oft ist es so, dass wenn man eben bestimmte Dinge übersetzt, dass die Bedeutung von Worten verloren geht. Und das Wort Gnade das ist das Wort Reset, vielleicht könnt ihr das mal hier anbeamen, das habe ich euch mitgebracht, dass ihr es mal sehen könnt. Das ist einer der wichtigsten Worte überhaupt. So, und Reset, Gnade. Dieses Wort ist mehr als nur das, was wir uns allgemein vorstellen. Reset Interessanterweise, das habe ich in einer Zeitung gelesen, nicht nur in einem Bibellexikon, sondern da war eine Abhandlung in der jüdischen Allgemeine, okay? Eine Rabbinerin. Und die schreibt folgendes, Chesed ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt und keine Gegenleistung erwartet. Ja, und... Früher hat man das übersetzt mit Mitleid äh, oder Fürsorge, Nächstenliebe oder wie auch immer, aber Chessert ist wesentlich mehr. Chessert ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt, keine Gegenleistung erwartet und ist noch mehr als die Liebe zwischen Mann und Frau. Es kennzeichnet etwas von Gott. Zum so, jüdischen Verständnis ist das Chesed des Menschen, ist, da geht es um das Tikkun Ulam, da geht es, wenn man mit jüdischen Freunden spricht, da geht es immer darum, dass man die Welt, Welt versucht besser zu machen. Das ist ein Teil von Chesed. Das heißt, in der jüdischen Welt, wenn du irgendwas sagst oder redest und sprichst und du tust nichts, du sitzt einfach nur auf deinen vier Buchstaben, bist du völlig unglaubwürdig, weil zur Güte Gottes, zur Gnade Gottes gehört immer, dass du in Bewegung kommst. Und die Reset Gottes ist eine der grundlegenden Eigenschaften, wie Gott beschrieben ist. Sie ist absolut, sie ist uneingeschränkt. Und vor allen Dingen, diese Gnade Gottes hat eine Eigenart, die kann niemals aufgehalten werden. Sie kann niemals zurückgehalten werden. Diese Reset Gottes kann niemals beendet werden. Es gibt niemals einen Punkt, an dem man sagt, so, jetzt ist es Stopp. So viel zum Reset. Und das zweite Wort, Barmherzigkeit, das kennen wir aus einigen Liedern, die wir singen, dieses Rachamim. Aber ein anderes Wort hier, Rachamim, Barmherzigkeit. Und wie beschreibt man Barmherzigkeit? Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass wir diese Worte hören und das löst nicht so sehr viel aus. Und wenn es das Wesen Gottes beschreiben soll, dann kommt nicht so sehr viel bei uns an. Jesaja 49:15 Gott spricht kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn. ihr es noch mal ganz langsam euch anhören über über Barmherzigkeit. Und wenn sie denselben vergäße, so will ich doch nicht deiner vergessen. So also hier der Prophet Jesaja versucht Barmherzigkeit zu beschreiben und er sagt kann eine Mutter das Kind vergessen? Kann eine Mutter das Kind vergessen, wenn es einigermaßen normal ist? Ganz sicher nicht. Und selbst wenn die Mutter das vergessen würde, sagt der Herr, so will ich dich immer noch nicht vergessen. Also wir sehen hier, der Jesaja versucht, um Worte zu ringen. Er versucht, die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Er versucht, etwas darzustellen, was überhaupt nicht darzustellen ist. Die Barmherzigkeit des Vaters ist so unfassbar groß, dass du sie nicht mehr mit Worten beschreiben kannst. Und in Vers 2, Vers 4, da steht, Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht nur Mitleid. Barmherzigkeit ist nicht, dass irgendwie du zerfließt und was Gutes tust. Barmherzigkeit ist ein Riesending, das stellt das ganze Universum auf den Kopf. Und es wird beschrieben mit dem Vater, der sich über seine Kinder erbarmt. Und er sagt, wenn ich unbarmherzig bin, dann werde ich mein eigenes Leben und Wesen verleugnen. Jetzt kommen wir gleich zu diesem Bild hier. Wir wissen, dass Hebräisch eine Sprache, die sehr bildhaft ist und immer verschiedene Bedeutungen hat. Ja, wir merken das in dem Wort Ruach. Ja, das ist also Die eine Bedeutung ist Geist, aber genauso die andere Bedeutung ist Wind, ist Hauch. Man ja, merkt, also, es gibt unterschiedliche Bedeutungen des Wortes. Und das Wort von Rachamim ist ein althebräisches Wort für Barmherzigkeit, aber genauso eine Verallgemeinerung des Wortes für Gebärmutter. Und das heißt, im Hebräischen wird das Wort Barmherzigkeit beschrieben als etwas, das das ungeborene Kind im Leib der Mutter erfährt und erlebt. Die Wärme, die Geborgenheit, Fürsorge, Schutz, absolutes Vertrauen, innige Verbundenheit. Das ist das, was das Kind innerhalb der Mutter, der Gebärmutter erlebt. Das ist das, was beschrieben wird von Barmherzigkeit. Ich kann ich mal das Bild jetzt zeigen. Ich habe es zuerst kitschig gefunden. Und das zeigt die Mutter und das Kind... Und es soll, so sagt der Künstler, ich habe es nicht gesehen, aber es soll darstellen, wie sie verbunden sind, gleichzeitig soll Liebe ausdrücken, gleichzeitig, wie sie verbunden sind innerhalb der Gebärmutter. Und ich habe das bewusst, kannst du es hier wegnehmen, versucht dir mal zu zeigen, weil unser Geist hat unglaubliche Probleme, Barmherzigkeit Gottes und Gnade Gottes zu begreifen und zu verstehen. Das Wesen der Liebe Gottes ist, dass sie von niemandem aufgehalten werden kann. Das Wesen der Barmherzigkeit Gottes ist, dass sie niemals ein Ende hat. Gott spricht, kann auch eine Frau ihr Kind vergessen. Dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn, wird sie es nicht immer in sich tragen, so wie Gott dich als Kind in sich trägt. Das Wesen der Liebe Gottes. Das Wesen des himmlischen Vaters. Das Wesen des himmlischen Vaters ist Liebe, Barmherzigkeit, ist Gnade, ist real, ist spürbar. Und das, wo er hinterher ist, dass wir das wahrnehmen und verstehen, nicht nur darüber sprechen. So, das ist die Einleitung eigentlich, damit wir das Buch Jona nochmal in einer anderen Perspektive verstehen. Ich fing an, das Buch Jona zu lesen und dann auf einmal bekam ich eine andere Sicht, nicht aus der Perspektive des Jona, sondern ich sah auf einmal die Perspektive des himmlischen Vaters. Und ich sah einen, einen störrischen Jonah und ich könnte mich selber einsetzen und jeden einzelnen von uns, jemand, der da ist, einen Jonah und ich sah einen himmlischen Vater, so weich und so barmherzig und so liebevoll. Ich habe gedacht, wow, wie oft hätte ich jetzt schon gesagt, Schluss, Ende, aber die Barmherzigkeit und Liebe Gottes kann niemand aufhalten. Sie hört nicht auf. Schauen wir mal, ich möchte mal einige Verse hier vornehmen nochmal, obwohl du die Geschichte kennst, aber macht nichts. nicht, die kann man ja oft genug lesen. Also die Berufung vom Jona. Weißt du, wenn Gott jemanden ruft, dann ist es doch nicht so, dass er dir eine Last und Steine auflegt, sondern das ist doch seine Liebe. Wenn Gott sagt, ich traue dir zu, dass du mir dienst, ich traue dir zu, dass du einfach mir folgst, das ist seine Liebe. Wenn Gott uns etwas bittet, dann ist das doch nicht eine Last. Und ich stelle mir vor, wie der himmlische Vater sich das vorstellt und, und überlegt und sagt, boah, wie kann ich den Jonah wieder anfangen? Nein, kein, der ist ausgebüxt, das gibt es doch wohl nicht. Ich wollte ihn gebrauchen, 120.000 Menschen zu retten, das wäre so eine Freude gewesen, der ist einfach ausgebüxt. Und denkt er, okay, sprich zu einigen Engeln und zu den himmlischen Herrschern Und Jonah ist inzwischen auf dem Schiff. Und er sagt, okay, komm, lass uns mal ein bisschen Sturm. Uff, ja. so, manchmal muss der Herr sehr viel aufbieten, um uns zu überzeugen. Wir wissen, Vers 4, der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sobald das Schiff zu zerbrechen drohte. Manchmal muss Gott viel auf, aufbringen, um uns zu überzeugen. Oh, was alles passiert, auf einmal, hier geht es schief. Und dort laufe ich gegen irgendwelche Hürden. Und eigentlich, der Herr versucht alles Mögliche, um uns auf diesen Weg des Segens zu bringen. Und wir lesen aber und wissen, wie es geschehen ist, und Jona schläft. Jona, meine Güte. Sag, wann warst du eigentlich auf? Und ich stelle mir vor, wie der himmlische Vater mit den, himmlischen Heerscharen, den Jonah in dieser kleinen Nussschale in dem Boot, im Schiff sieht. Und wir wissen, was da passiert. Er wird über Bord geworfen, klar. Von dem Walfisch wird er auf, nicht aufgefressen, sondern geschluckt. Eigentlich gerettet sogar. Und drei Tage und drei Nächte ist Jonah in dem Bauch des Fisches. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Aber eigentlich, wir sagen, nein, wir hätten sehr wahrscheinlich sofort zu Gott geschrien, aber es ist doch nicht so. Wie ist denn das, wenn wir in Krisensituationen reinkommen, wenn es schwierig wird, wenn auf einmal Finsternis ist, wenn du am Kämpfen bist und du auf einmal irgendwann nach einigen Tagen fällt dann oh, vielleicht sollte ich auch mal beten. Kennst du das? Und genauso war das hier auch. Der himmlische Vater, der sagt, sag mal, Jona, was ist denn das eigentlich? Und dann fängt Jona also an zu beten und sagt, also dieses Gebet selbst ist also wirklich eine eine Rarität. Ja, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, also richtig gestelzt. Ja, ich habe eben das Gefühl, dass er vom Blatt abliest hier. Ich schrie zu dir aus meinem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Ich weiß ja gar nicht, ob er gehört hat. Ich war ja immer noch im Bauch des Walfisches Und dann, du warfst mich in die Tiefe. Jona, das stimmt doch gar nicht. Die Mannschaft hatte dich hingeworfen. Ins Herz des Meeres, die Strömung gab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Also, also wenn ich der Vater wäre, ich hätte nicht gehört. Ich weiß nicht, wie du ist. Der Jonas, kannst du nicht mal normal beten? So einen religiösen Stuss. Drei Tage, drei Nächte, erzähl Blödsinn, du warfst mich in die Tiefe. All deine Brandungen und Wellen, ungefähr so, als ob dass mehr daran schuld ist, dass er jetzt in dieser Krise ist, im Bauch des Walfisch ist. Und eigentlich beklagt er sich bei Gott. Das ist sein Gebet. Überlegt dir mal, den himmlischen Vater, ja, der hört uns zu, und um was wir alles beten und ausbeten vor ihm, was er alles hören muss. Ja. Und eigentlich, dieses Gebet ist ein Bitterkeitsgebet. Zu Bitterkeit, ihr Lieben, gehört überhaupt nicht viel. Also bitter zu sein, ist das Einfachste dieser Welt. Nicht bitter zu sein, das fordert dich ein bisschen raus. Aber bitter zu sein kann jeder. Sagt mal zu deinem Nachbarn, das kann jeder. Das ist wie Gift schlucken. Du musst nur ein bisschen ein paar Pillen nehmen und wirken lassen. So ist das bei Bitterkeit. Sie wirkt garantiert. Vergiftet dein Leben. Also Jona, ich liebe das Wort. Algen schlangen sich um meinen Kopf. Und endlich kommt Jona also drauf. Und ich sehe, wie der himmlische Vater da ist und der Sohn und der Heilige Geist und die Engel und sie sehen Jona. Und irgendwie kommt er drauf und sagt, ich werde dir laut danken und endlich macht er sich fest. Opfer bringen um meine Gelübde halten. Ja, yeah! ich glaube, da war wirklich Jubel im Himmel. Der himmlische Vater, endlich. Ist er irgendwie darauf gekommen, dass er das wirklich tut. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und dann steht da, der Herr Befiehlt dem Fisch, ihn auszuspucken. Ich habe mal im Talmud nachgeschaut, weißt du, was da steht? Da steht: Und Hashem sprach zum Fisch, und er erbrach den Jonah auf das Trocknen. Das gefällt mir viel besser. Ich glaube, das war das ganze Empfinden vom Walfisch. Gut, dass der lebendige Gott das himmlische Vater nicht so gedacht hat. Aber dem Fisch wurde absolut schlecht. Er sagte, raus damit. Das will ich nicht mehr bei mir halten. Und Gott, der sucht sich nicht einen anderen. Der hat nicht schon sein himmlisches Fernrohr angelegt und schaut, wenn er jetzt gebraucht. Nein, Jona. Dieser Sturkopf, dieser Trotzkopf, dieser Typ, Jona 3, Vers 3, diesmal gehorchte Jona, diesmal gehorchte Jona. Ist das so schön? Vater, du sollst dich freuen, diesmal gehorchte. Ist doch schön, wenn er irgendwann mal gehorcht. Übrigens, 80% Gehorsam ist 100% Ungehorsam. Wir sind ja so Experten, ja, dass wir sagen, Herr, weißt du nicht, wo ich dir gehorsam war? Da und da und da. Der Herr sagt, mhm, -mm. sehr ja schön. 80% Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist 100% Ungehorsam. Auf jeden Fall, er geht. Und Ninive lag nicht weit und liegt nicht weit entfernt übrigens von der heutigen Stadt Mosul. Das ist nördlich vom Bagdad, die Hauptstadt Assyriens. Und da geht er hin und Johannes 3, Vers 10, er ruft sie zu Buße, wir wissen das. Und Gott ist so gnädig, ist der Hammer. Diese Stadt im Reich des Bösen, die gehörte zur Achse des Bösen in der damaligen Zeit. Und diese Stadt, sagt Gott einfach, okay. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte. Also er bedauerte noch nicht mal, dass er Gericht bringt, sondern er bedauerte, dass er ihnen das angedroht hatte. Vater, was bist du für ein... Was ist das für eine Liebe bei dir? Er bedauerte, dass er... Unheil angedroht hatte. So wie ein Vater, der, der das echt schmerzt. Und dann sagt er, er verschonte sie. So, jetzt sind wir bei unserem Text angelangt. Ich habe versucht, euch ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt verstehen wir die nächsten Verse. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Hä? Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So macht nun mit meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben, der Herr antwortete. Ist recht, dass du deshalb so zornig bist. Also ich beschreibe das noch ein bisschen anders. Okay, Jonas ist also richtig sauer mit Gott. Richtig sauer. Er beklagt sich. Er sagt, das sind ja so die Kennzeichen, die kennst du sicherlich alle nicht. Das habe ich ja alles vorher gewusst. Sie sitzen, kennen wir ja heute alle gar nicht, oder? Ich wusste das ja schon vorher. Und dann fängt er sogar an, den alten Mist zu rechtfertigen. Ja, da hat er doch Buße getan im Bauch des Walfischs. Aber sagt er, siehst du Gott, deswegen bin ich weggelaufen. Er versucht das Alte sogar noch zu rechtfertigen. Ich wusste es. Und dann will er schon wieder über Bord springen. Also, ich weiß nicht, das ist eine Masche bei dir, Jona. Viermal in diesem Text sagt er: Okay, ich will lieber tot sein. To Jona, ich will lieber gehen. Will... Jona, bitte. Hör mit dieser Manipulation auf. Diese Erpressung. Das würde ich sagen. Ich Wir sagen: Jona, halt endlich mal die Luft an. Aber Gott sagt, Vers 4, Jona, sag mal, findest du das okay? <lacht> das ist alles, was er sagt. Findest du das okay? Ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Das wirft mein ganzes Bild durcheinander. Himmlischer Vater, du hast doch alle himmlische Herrscher zur Verfügung. Könntest du nicht mal jetzt Jona fesseln und kleben, knebeln? Und jetzt aber sicher, so eine Liebe von Gott, von himmlischen Vater, jetzt muss doch Jona auf die Knie sinken und sagen, oh Vater, dass du so liebevoll zu mir bist, aber nichts da. Von Jona kommt einfach keine Antwort. Ist schon strange, gell? Manchmal, wenn wir Liebe erleben und erfahren und so sauer sind und so drauf sind, dann antworten wir noch nicht mal. ist meistens das beste Zeichen, dass wir die Giftpille der Bitterkeit genommen haben. Diese Giftpille. Und so war das eben, gibt gar keine Antwort. Er geht einfach, kannst du nachlesen, an den Ostrand der Stadt. Er redet mit Gott noch mal. Und dort setzt er sich hin und erwartet auf das gerechte Urteil. Hä? Jonah, du glaubst Gott nicht, dass Nini wie ungeschoren davon kommt? Nee, glaube ich nicht. Ich möchte gern, dass Nini gerichtet wird, sagt Jonah. Und deswegen macht er es sich außerhalb bequem und er wartet einfach auf den Untergang der Stadt. Also wenn nicht der Herr wäre, also Jonas spätestens da, hätte ich mir wenigstens jemand anderen ausgesucht. Aber der himmlische Vater, das ist unglaublich. Weißt du, was der macht? Also ich hätte zumindest den Jonas irgendwie so einen kleinen Schreck eingejagt oder so, aber nichts da. Der sitzt da und der himmlische Vater lässt einen Sonnenschirm wachsen. Es passt übrigens auch zum Sommerurlaub, ja? Ein Sonnenschirm über seinen Kopf und dann lehnt er sich zurück und er möchte jetzt sich zurücklegen, dieses apokalyptische Spektakel einfach genießen. Ja, wie beim Game, ja, was passiert jetzt hier? Wir wissen, wie es weitergeht. Der Schirm, der sackt zusammen und geht kaputt. Und die Sonne, die sticht auf seinen Kopf. Und sonst passiert gar nichts. Und was passiert mit Jonas? Der ist wieder sauer und will wieder sterben. Ich bin wieder lieber tot als lebendig. Ich hau ab. Ich gehe lieber. Und dann weist Gott ihn mit dem letzten Wort zurück. Und er sagt: Was ist mit dir los, Jonas? Und vielleicht können wir uns mal selber an Jonas Platz setzen. Was ist mit dir los? Warum kommt meine Barmherzigkeit und Liebe bei dir nicht an? Schau mal, erkennst du nicht, dass meine Liebe man nicht aufhalten kann? Guck mal, bei dir reicht schon ein kaputter Sonnenschirm. Dann bist du schon so zu und dicht und zweifelst an allen Verheißungen, an allem, was ich dir hier gegeben habe. Vielleicht ist es nicht ein kaputter Sonnenschirm, vielleicht ist es ein kaputtes Auto. Oder irgendwas anderes kaputt. Das vermies sie deinen ganzen Tag. Gottes Liebe und Herzlichkeit, vergiss es. Vielleicht bis zum Gebetsabend wieder. Dann, wenn die Claudia das gut leitet, dann komme ich wieder vielleicht für die Reihe. Bei uns reicht das schon. Und dann ist Jonah päpstig als der Papst. Und, sagt, und Gott sagt, hör endlich auf, mir zu drohen, dass du sterben willst, dass du gehen willst. Weißt du, Jona, dein Sonnenschirm ist dir wichtiger. Du bist dir selbst wichtiger als meine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe zum Menschen. Warum kommt das nicht bei dir an? Jona, hast du nicht gesehen, ich habe niemals meine Hand von dir weggenommen. Und der Herr sagt das zu dir auch. Hast du es nicht gesehen, ich habe niemals meine Hand von dir weggenommen. Ja, du bist durch Krisen gegangen, du bist durch Probleme durchgegangen, das war nicht einfach und du bist nicht kämpfen. aber ich habe niemals meine Hand von dir zurückgenommen. Meine Barmherzigkeit und Liebe hört nicht auf. Weißt du, Jonah wird hier jetzt von Gott liebevoll zurechtgewiesen, weil einfach seine Liebe egoistisch und selbstzentriert ist. Und das eine ist, wir können uns selbst kreisen, das andere ist, unsere Liebe kann Selbstzentriert sein. Das hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Jona klagt alles an, was um ihn herum ist, und so sind wir oft selber auch, außer sich selbst wirklich zu beugen für seinen eigenen Anteil. Alle anderen, Wind und Wellen sind schuld, und Gott ist schuld, und die Mannschaft ist schuld, und überhaupt dieser Ruf: warum hat Gott das überhaupt gesagt? schlägt alles an, außer Buße zu tun, dass er selbst die Liebe Gottes so oft verraten hat. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen Volk. Den ganzen Tag ist der lebendige Gott da. Den ganzen Tag wartet er, dass wir zu ihm hinkommen. Wow, es gäbe für Gott so viele Gründe. Seine Liebe ein Ende zu setzen, zu sagen, stopp. So viele Gründe für den himmlischen Vater, zu sagen, jetzt ist Schluss. Auf den Tisch zu hauen, zu sagen, jetzt reicht's. Aber er tut es nicht. Wir haben es schon bei Jonah gesehen, also wirklich. Was ist das für ein Bild vom himmlischen Vater? Seine Liebe hört nicht auf. Du kannst deine Liebe nicht aufhalten. Bei dem Volk Israel genauso. Ja, durch hoch und runter, durch Kämpfe. Aber den Bund, den sie geschlossen haben, den hat er nie beendet und aufgelöst. Das ist ein Bund seiner Liebe. So oft hätte er Gründe gehabt. Überleg mal, bei dir, bei mir, bei uns. So oft hätte er Gründe gehabt. Irgendwann mal zu sagen, jetzt ist Schluss. Heute sagt man ja, Schluss machen. So oft hat er Gründe gehabt. Aber seine Barmherzigkeit und Gnade und Liebe endet nicht. Und bei Jesus sehen wir dasselbe. Das Wort Gottes sagt, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir das Bild des himmlischen Vaters und seine Liebe kann niemand aufhalten. Jesus, drei Jahre gelebt, dann ans Kreuz gegangen, geschlagen worden, bespuckt worden. Und Jesus sagt, du kannst das tun, du kannst mich anspucken, aber meine Liebe wird niemand aufhalten. Du kannst mich kreuzigen, aber meine Liebe kann niemand aufhalten. Du kannst mich wie eine Dornkrone aufsetzen, meine Liebe kann niemand aufhalten. Du kannst mich verleumden und verlachen, diese Liebe kann niemand aufhalten. Das ist die Liebe Jesu, weißt du? Das ist nicht die emotionale, seelische Liebe, die von Gefühlen abhängig ist, sondern das ist die Liebe Jesu, die ans Kreuz gegangen ist, der vom Kreuz abgenommen worden ist und der ins Grab gegangen ist. Und der, Gra und der Grabstein wurde weggerollt. Und er sagte: Und obwohl, egal wo die Steine sind vor dem Grab, meine Liebe kann niemand auffalten. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist und den Teufel überwunden hat. Und er hat den Teufel überwunden, nicht mit einer seelischen Liebe, die mal da ist, nicht da ist, sondern mit einer Liebe, die niemand aufhalten kann, die bis zuletzt geht. Und die nicht aufgehalten werden kann. Das ist die Liebe, die den Teufel besiegt und Satan überwindet. Wow, schau es dir an, wie oft endet die Liebe bei, bei Jona. Wie oft ändert es, er fängt an und hört auf, fängt an. Und wie oft ist es bei uns auch, wir fangen an und dann stoppen wir. Und eigentlich denken wir, das ist doch Gott egal. Nein, es ist völlig entgegengesetzt zu seiner Barmherzigkeit, zu seiner Gnade, so wie er ist. Wir fangen an im Gebet und dann hören wir auf damit. Wir fangen an, unser Leben in Ordnung zu bringen und dann hören wir auf damit. Wir fangen an, uns um unseren Ärger zu kümmern und dann hören wir auf damit. Und wir stoppen mit dieser Liebe. Wir fangen an und dann sagen wir, ich hab's doch gewusst. Dann kommt irgendjemand, der mich ungerecht behandelt. Dann kommt irgendjemand, der mich ablehnt. Dann kommt irgendjemand, der kommt und ich denke, ich habe das Recht, jetzt bitter und zornig zu sein. Ich höre auf mit dem, worum Gott mich gebeten hat. Wir machen Schluss. Machen Schluss in unsere Beziehung, locker leicht, auch zwischen Brüdern und Schwestern. Wir machen Schluss mit unserer Beziehung, locker leicht in der Familie, Schluss mit unserer Beziehung in der Gemeinde, so leicht und schnell, dann suchen wir uns eine andere. Wir machen Schluss mit unserer Beziehung und wissen nicht, was es heißt, vergeben. Aber immer wenn wir mit der Liebe stoppen, mit der Herzlichkeit und Gnade stoppen, wenn wir aufhören damit, weißt du was? Dann fangen wir an, uns selber zu dienen. Niemand sieht das, aber wir dienen uns selber. Und dann hören wir auf, in der Übereinstimmung mit der Liebe Gottes zu sein, weil die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes, die hört niemals auf. Dann hören wir auf, ein Spiegel der Liebe und um Barmherzigkeit Gottes zu sein. Wir sind nur noch ein Spiegelbild von uns selbst, auch wenn es christlich aussieht. Jona war aus biblischer Sicht ein Narr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dieses Wort Narre, das kommt oft vor in den Sprüchen, in den Psalmen. Und wir haben da so Vorstellungen von diesem Wort. Dieses Wort Narre, da haben wir sofort dann Vorstellungen von Karneval und Narren, aber Gott sieht das völlig anders. Das Wort Narre, das gibt es 84 Mal im Bibelprogramm. Und auch im Neuen Testament spricht Jesus darüber, über den wohlhabenden Mann mit dem großen Hof, mit den Äckern. Und er sagt, Wow, ich habe so viel Gutes und ich werde mir noch größere bauen und dann habe ich genügend Platz, das alles zu lagern und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug gelagert, genieß das Leben, isst, trink und sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, um wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, dass es Schätze sammelt und es ist nicht reich bei Gott. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt lange predige über das, was nachher ist, lese ich dir einfach einen kurzen Abschnitt, den ich gefunden habe in einem Bibelkommentar. Das lese ich dir kurz vor. Gott nennt Menschen, die sich nicht um Unterweisung und Weisheit scheren, Narren. Sie sind in den Sprüchen davon gekennzeichnet, dass sie zutiefst von der Richtigkeit ihrer eigenen Meinung überzeugt sind. Sie sind Sturköpfe mit einem unangenehmen Charakter. Ihr Leben ist geprägt, also das sind jetzt alles Bibelworte, ja, das ist also, äh, überall kannst du äh, Sprüche, um Psalm steht dahinter. Ihr Leben ist geprägt von falschen Entscheidungen, Psalm 17, 12, und Unverstand, Sprüche 10, Vers 14. Der Narr verachtet zur Rechtweisung, Sprüche 15, 5, ein Narr glaubt, alles richtig zu machen, Sprüche 12, Vers 15. Es ist sinnlos, ihn belehren zu wollen, Sprüche 23, 9. Unfähig und unwillig sich zu ändern, ändert das Leben eines Narren im Fiasko und im Gericht, Sprüche 10, Vers 14, 19, 29 und 26, 3. Frag mal deinen Nachbarn, bist du ein Narren? Okay. Und dann noch drei Sätze, wer moderne Beispiele für Narren sucht, der wird in der Klatschpresse schnell fündig. Hier stoßen wir auf Menschen, die so tun, als wüssten sie den Weg, aber mit schöner Regelmäßigkeit zerbrechen ihre Ehen, landen in Erziehungskliniken oder tun Dinge, die schlichtweg Unsinn sind. Die, diese Welt braucht andere Vorbilder und du könntest ein solches werden. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist ein Vorbild. So, damit sind wir auch schon beim Narre durch. Und sag mal zu einem anderen Nachbarn, du solltest kein Narre sein, okay? Aber Jonah war ein Narre. Er war so einer. Deswegen nochmal dieses Wort. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig und langmütig von großer Güte bist. Jonah, was für ein Problem hast du? Warum um alles in der Welt Willst du vor der Liebe und Barmherzigkeit Gottes fliehen? Das ist doch krank. Das ist doch schräg. Du solltest doch das genießen, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Woher kommt dein Problem? Mit der Liebe und Fürsorge Gottes. Es gibt ja Menschen, die haben ein Problem mit Liebe, mit Nähe. Oder woher kommt dein Problem zu Vertrauen? Es gibt ja Menschen, die wirklich wirklich Probleme haben zu vertrauen und irgendwie, Jona, das scheint bei dir zu sein. Und ich habe eine Vermutung. Ich hatte ja gesagt, sein Vater heißt Amat, Amatai, Amitai. Zweite Könige 14,25, da steht, ähm, das war eben der Prophet, der von Gad Hefer war. Ich habe nicht mehr über ihn gefunden, aber es war zumindest, der Vater war ein Prophet und er hieß Wahrheit. Ich weiß nicht, wie die Wahrheit aussah und was es ist, aber irgendwie, wenn ich so alles zusammen kratze, meine gesammelte Seelsorgeerfahrung der letzten 65 Jahre zusammen kratze, <lacht> uh -huh. okay, 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 für die, die jetzt verwirrt sind nicht, wie viel sind es? Meine Frau sagt es mir gleich: 45, 50, 60, 35, ja, 35 Jahre. <lacht> Also letzte 35 Jahre zusammen, kratze. Also da weisen doch alle Kennzeichen darauf hin, dass Jona einfach ein richtig fettes Vaterschaftsproblem hat. Ein Vaterschaftsproblem. Das kann ihm niemand vorwerfen. Aber nicht sein Vater ist schuld, sondern es ist sein Problem. Er muss was damit machen. Jona, hey, du hast ein Problem, weil du läufst von der Liebe Gottes weg. Das Beste empfängst du gar nicht. Das Coolste, was der Herr für dich hat, das kommt gar nicht bei dir an. Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Gnade, Geborgenheit wie im Schoß der Mutter, in der Gebärmutter drin zu sein, Geborgenheit, Jona. Und wir sehen hier alle Kennzeichen, ja, diese Flucht, dann diese Selbstgerechtigkeit und Stolz und Selbstmitleid, all diese Dinge und vor allen Dingen die Probleme eben mit der Güte und Liebe Gottes. Ein anderes Kennzeichen, das wir erkennen, ist eben, dass er immer wieder mit seiner Liebe gestoppt hat, innegehalten hat. Er hat immer wieder was angefangen und dann hat er es abgebrochen, auch so ein Kennzeichen. Vielleicht kennst du das nicht, aber vielleicht auch einige von uns hier, wir fangen Dinge an und hören auf, wir fangen Dinge an und hören auf. Und er hat immer wieder seine Liebe an Bedingungen geknüpft. Das ist auch so ein Kennzeichen. Ja, eine Liebe, die nicht selbstlos ist, sondern an Bedingungen. Aber wenn wir unsere Liebe an Bedingungen knüpfen, dann ist sie vor Gott nichts wert, oder? Lieben, die Botschaft ist: Die Barmherzigkeit, Gnade und Liebe des himmlischen Vaters kann niemals aufgehalten werden. So war das bei Jonah, beim Volk Israel. So war das bei Jesus, der ans Kreuz gegangen ist. Diese Liebe konnte niemals zurückgehalten werden. Und weißt du, diese Liebe am Kreuz von Golgatha, das ist keine Liebe für Narren. Es ist nicht eine, ein Gefühl für Menschen, die auch noch ein gutes religiöses Gefühl haben wollen. Sondern diese Liebe ist geboren am Kreuz. Es kann keine andere Liebe sein als die Liebe, die Jesus erwiesen hat. Diese Liebe ist nicht seelisch, weil alles, was aus unserer Seele heraus geboren ist, hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Will immer etwas für uns selber bekommen. Diese Liebe ist auch keine Liebe, die sich um sich selbst kreist, sondern es ist eine Liebe, die das die zweite, dritte und vierte Meile geht. Und diese Liebe fragt nicht nach den Umständen, ihr Lieben. Oh, das geht aber nicht, das ist zu so schwierig. Ja, wir haben so unsere Konzepte, unsere Vorstellung, wie was geht und was nicht geht. Diese Liebe fragt nach dem Willen Gottes. Ihr Lieben, das Einzige, was gilt, ist der Wille Gottes. Weil Gott weiß doch, was für mich gut ist. Der himmlische Vater weiß doch, was gut ist für dich. Und wir sind so schnell dran, dass wir... Genau einschätzen, das geht und das geht nicht, das funktioniert, dieses geht nicht. Und wir unterwerfen diese Dinge einfach unsere eigenen Gedanken. Aber Liebe Gottes, fragt nicht nach den Umständen, sondern nach dem, was Gott sagt. Es ist eine Liebe, die schüttet sich aus. Wie dieses zerbrochene Nadeglas, dieses Parfümglas, das zerbrochen wurde, zu den Füßen Jesu, es schüttet sich aus. Die Liebe Jesu am Kreuz, die Barmherzigkeit und Gnade, die hört nicht auf, aber sie ist an sich selbst zerbrochen. Es ist nicht mal eine, die eine Gabe freisetzen will und noch eine Gabe. Diese Gaben sind alle wunderbar, aber sie starten mit Zerbrochenheit. Sie beugt sich und demütigt sich. Aber sie endet nie. Das ist das Kennzeichen der Liebe Gottes. Sie hat nicht auf. Trotz der größten Hürden, trotz Berge, Ungerechtigkeit, Frustration. Leute sind gegen dich, ballern gegen dich, Negatives, ganz gleich was. Oder du versagst, die Dinge gelingen dir nicht, du klagst dich selber an. Aber diese Liebe hört niemals auf. Und das ist die Liebe die Sünde und Hölle und Tod überwunden hat. Sie hört nicht auf. Ich denke, wir sind an einem guten Punkt, an dem wir zusammen beten können. Und ich möchte die folgende Frage stellen. Wie oft hast du so gelebt wie Jonah? Wie oft waren wir oder warst du so wie ein Narr? Deine Pläne gemacht. Gott versuchte immer wieder mit seiner Liebe zu kommen, dich zu überzeugen, aber du bist einfach deinen Weg gegangen und du hast gestoppt mit deiner Liebe. Du hast gestoppt mit den Dingen, worum der Herr dich gebeten hat. Vielleicht hinterher zu gehen, zu dienen, dein Herz zu erweisen. Vielleicht hast du auch, so wie Jonah, auf Gottes gerechtes Gericht gewartet. So bestimmte Leute, da muss das gerechte, das gerechte Gericht Gottes kommen. Aber Gott sieht das anders. Und wie oft hast du wegen eines kaputten Sonnenschirms, wegen irgendeiner Sache, die so quer gelaufen, ist, dich völlig verschlossen für die Barmherzigkeiten und Liebe Gottes. Und das ist die Botschaft. Ich habe ja von David Wilkerson erzählt, und Nicky Cruz, wenn du mich zerschneidest, wie jedes Stück, nicht aufhören dich zu lieben. Das trägt etwas von der Liebe Gottes, den ich aufhören kann. Denk mal kurz drüber nach, wo bist du mit deiner Liebe immer wieder stehen geblieben? Wo haben wir sie, hast du sie entzogen? Wo hast du aufgehört, auf den Tisch gehauen und gesagt, jetzt reicht's. Und er ist völlig anders gelebt als der himmlische Vater. Die Liebe des himmlischen Vaters ist die Liebe, die wir bei Jona sehen. Unfassbar. Und wenn es bei Jona ist, dann doch auch bei dir, oder nicht? Voller Hingabe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Aber sie hört nicht auf. Sie kann nicht aufgehalten werden. Meine Lieben, das ist die Botschaft über Deutschland. Das ist die Botschaft über Tübingen. Das ist die Botschaft über alle Widerstände. Das ist die Botschaft über Polen. Das ist die Botschaft über alle Bereiche, wo es Kämpfe gibt. Liebe Gottes kann niemals aufgehalten werden. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.